Bomässa. Och mediebilden kring Tensta är den vanliga över sommaren, sparsam och negativ, vänder det helt i slutet av augusti 2006. Under några veckor görs det tv-inslag, skrivs krönikor och till och med hyllningsreportage i Stockholmstidningen Antensta. Den nationella bomässan som arrangerades vartannat år ska för första gången sätta ner flaggorna i en miljonprogramsförort och inte vilken som helst utan den mest utskällda av alla. Mässans slogan är Utmana dina fördomar om Tensta. Under två sommarveckor fylls Tenstas kaféer, gågator och parkbänkar av nyfikna stockholmare. Det är en märklig upplevelse. Hordar av svenskar vallas runt längs en snitslad bana på de karaktäristiska gångvägarna. De flesta har sannolikt aldrig satt sin fot där tidigare. Medelålders solbrända par är överrepresenterade. Männen har kortarmade sommarskjortor i olika blåa nyanser. Beersar bermudashorts och en kamera slängande runt halsen. Alla har rosa klistermärken på brösten som visar att de har betalt inträde och som verkligen fulländar bilden av att de här människorna de har löst sin entréavgift och de befinner sig på en safari. Provisoriska små serveringar in till Tensa centrum erbjuder annorlunda rätter från olika länder. Överallt blandas besökarna med Tensas vanliga invånare, muslimska kvinnor i burka, tonåringar i träningsoverhållsjackor med huvan uppdragen över huvudet och små sällskap av äldre män som knappast tänker släppa ifrån sig favoritbänkarna runt Tensta centrum bara för att det är någon bomässa. På flera ställen kan man gå in i renoverade och omgjorda visningslägenheter. Allt för att besökarna ska få en känsla av vilken potential det finns i miljonprogrammens ofta välbyggda hus och lägenheter läser jag. Det är långa köer för att komma in. I en lägenhet som har öppnats upp för allmänheten bor en svensk arkitekt Erik Stenberg. Han har tagit bort en vägg mellan köket och vardagsrummet, lagt in nya golv och klätt badrummet med träpanel. Men det som intresserar mig mest är inte själva lägenheten utan att han bor där själv, en stilintresserad arkitekt i Tensta. Han är inte på plats men en mässvärdinna säger att han är i 40-årsåldern och lärare på arkitekthögskolan. Jag måste kontakta honom, tänker jag. Mässans huvudnummer är några nybyggda radhus på en outnyttjad parkeringsplats. De är byggda i trä i modern stil med en öppen ljusgård i mitten. Här inne flockas de medelåldersparen och de pratar med varandra en aning för högt för att det ska kännas naturligt när de entusiastiskt uttrycker sin förtjusning över lägenheterna. Älskling, här skulle vårt köksbord göra sig bra, ropar en kvinna högt till sin make som står alldeles bredvid. Åh, här kan jag se dig ta morgonkaffet, gubben. Positivt nickar de till mästarrangörerna med ett leende på läpparna. Som om de verkligen var intresserade på riktigt av att flytta till Tensta. Det känns som ett spel för gallerierna. Jag får en bestämd känsla av att det är ett skådespeleri. Spelat av etablerade svenska innerstadsfolk som så gärna vill visa att de minst sann inte har några fördomar. Och visst kan tänka sig att flytta ut till en utskälld miljonprogramsförort. Men egentligen är steget så gigantiskt att de aldrig kommer att tas. Ett par månader senare visade det sig tyvärr att min känsla varit riktig. En artikel i lokaltidningen Mitt i Tensta Rinkeby berättar att försäljningen av de nybyggda radhusen har blivit fiasko. Det ena byggbolaget har bara sålt två av 21 hus och det andra byggbolaget har sålt tre av sina 16 nybyggda radhus i Tensta. Enligt artikeln har det visat sig att inga svenskar har velat flytta hit. Däremot har intresset varit stort bland Tenstaborna, invandrare alltså. 
Men problemet är att de inte kunnat få några lån för att köpa radhusen. Jag har väldigt svårt att förstå. Sannolikt bor de ju i hyresrätter i området idag och betalar 7000, 8000 kronor i månaden. Ungefär samma månadskostnad som radhusen hade landat på. Men något gör att de inte får banklån. Det fallerar genom att den här målgruppen ofta lever på ett annat sätt än vad bankernas schabloner säger om hur mycket ett barn kostar, hur mycket mat och kläder kostar per månad och så vidare, säger fastighetsmäklaren Maria Magnusson till Dagens Nyheter. Byggbolagen överväger att ställa in nästa etapp av de planerade radhusen. Dagisinskolning Förskolan Jökboet är en modern byggnad i naturfärgat trä som byggdes när det gamla huset brann ner ett år tidigare. Branden var en olyckshändelse, berättar personalen när jag frågar. Några flickor hade suttit och lekt med tändstickor. Som namnet antyder ligger Jökboet på en kulle med bra vy över en större park som slutar ner mot E18. Lekparken runt huset är väl tilltagen, omringad av en gräsmatta. I Eliots grupp går elva andra barn. På hela dagiset går 60 barn. Jag undrar om Elliot är det enda helsvenska barnet, alltså med två svenska föräldrar. Jag ser inga andra blonda barn, men jag vågar inte fråga. Det kanske kan tolkas fel. På hans avdelning är vi i alla fall de enda svenska föräldrarna. Jag har fått ansvaret för de två första veckornas obligatoriska inskolning och sitter bland de andra mammorna och papporna på små stolar längs med väggarna i lekrummet. Tillsammans tittar vi på när telningarna leker ta kontakt med varandra och tittar upp för att undersöka om mamma eller pappa är kvar. Även föräldrarna ler skyggt mot varandra när våra blickar möts. Men det pratas ingenting. Flera föräldrar kan inte svenska. Det uppstår hela tiden språkproblem när fröknarna frågar om barnets vanor eller när föräldrarna ska fylla i lappar om anhöriga och vad de gör. En mamma blir arg när hon tvingas skriva vad hon har för något jobb. Ni har ingen rätt att fråga sånt, hävlar hon bestämt. Allting tar lång tid. Det blir hela tiden missförstånd, men det försöks. En fröken kan lite arabiska och får därför en viktig roll. Jag kan inte hålla mig från att brista upp i ett leende när en mammas mobiltelefon börjar ringa högt med de typiska tonerna från turkisk musik. En mamma som pratar serbokratiska med sin lilla dotter börjar prata med mig på perfekt svenska. Hon undrar om vi bor här i området. Vi har just flyttat hit, säger jag, och märker att de som förstår spetsar öronen. De är nyfikna. Var bodde ni tidigare? På Kungsholmen. Kungsängen? Nej, Kungsholmen, in i stan. Och så flyttar ni hit. Varför? Hon försöker inte dölja sin förvåning. Jag säger något om att lägenheterna är billiga i Tensta. Och så tycker vi att det är viktigt för Elliot att växa upp med andra barn än bara helsvenska, säger jag, och blir generad av min smetigt politiska korrekthet. Men hon säger ingenting utan nickar bara. Det är några andra också som förstått vårt samtal. Jag undrar vad de tänker. Jag skulle vilja läsa deras tankar och förstå dem. Kanske skulle jag lära mig vad typisk pretentiös svensk heter på arabiska. Eller vi behöver ingen samarit heter på serbiska. Elots grupp har tre lärare. Oskar från Chile, Sahar från Iran och Faide från den irakiska delen av Kurdistan. De är noga med att poängtera att de är pedagoger och inget annat. Och Elliot går nu på en förskola, inte dagis som jag slentrianmässigt säger. Under inskolningen berättar de entusiastiskt om deras pedagogik som bygger på en italiensk modell som heter Reggio Emilia. Jag förstår inte riktigt vad den går ut på men det spelar liten roll. Det är tydligt att hon tror på det och det räcker för mig. 
den glöd och yrkestolthet som Oscar, Sahar och Fajde visar upp gör mig nämligen glad ut i minsta beståndsdel. Oscar är duktig på gitarr och spelar svenska barnsånger så fort det blir lite stökigt. Lilla snigel, akta dig. Det lugnar nämligen barnen. Han berättar för mig om utmaningarna med att ha så många olika nationaliteter på en förskola. Om problemen att göra sig förstådd hos föräldrar utan tolk. Men han berättar också om fördelarna, om alla olika kulturer som smittar av sig mellan barnen. Men det är en svensk förskola. Det är viktigt. Vi värnar om de svenska traditionerna. Fyra svenska högtider, sjunger svenska sånger och allt sånt, säger Oscar Med en stark spansk brytning. Och framförallt så pratar vi alltid svenska med barnen. Jag inser vidden av det han säger. Om den extremt viktiga roll de kommunala daghemmen i en invandrare tät förort får. För de flesta barnen på Jökboet är de här de får de första kontakten med sitt hemlands språk. Inskolingens sista dag kan jag inte hålla mig längre utan fråga Oskar om Elliot är det enda barnet med två helsvenska föräldrar. Ja, så är det. Av 60 barn är det bara Elliot som har två svenska föräldrar. Ett par har en svensk förälder. Han säger att de alla är jätteglada att ha Elliot där och att vi har flyttat hit. Ni är modiga. Jag hoppas verkligen att ni kommer trivas. Hösten. En dag i Tensta. Vardagen smyger sig på med sitt fasta grepp om tillvaron, även i Tensta. Jag försöker att lämna min arbetsplats på veckans affärers redaktion runt fyra på eftermiddagarna. Den ligger på Sveavägen, mitt i City, och jag tar gröna töjebanelinjen från station Rådmansgatan. Den tar ett svep genom innerstan för att sedan gå ut mot exklusiva Bromma och vidare ut mot medelklassförorterna väster om stan. Här finns det en chans att jag nickar med huvudet åt någon jag känner eller till och med snackar med någon bekant. Jag hoppar av efter tre stationer vid Fridensplan där jag åker ner med rulltrappan djupt ner under jorden för att nå den blåa linjen, i folkmund kallad Orientlinjen eller Vitlöksexpressen. Den ena blå linjen går mot Akalla. Jag tar den andra som har slutstation Julsta som är en del av Tensta. Perrongen ligger långt ner under jorden, väggarna är blåa och belysningen är nedtonad, nästan mörk. Bland de väntande på perrongen finns alltid en mängd olika nationaliteter representerade och infödda svenskar är klar minoritet. Jag har alltid haft stor respekt för att gå ner till den blåa linjen de få gånger som jag tagit den. Vanligtvis för att titta på fotbollsmatch på Råsunda fotbollsstadion. Tåget rullar in och det är nett och jämnt att man kan få någon sitt plats. Jag försöker jämföra stämningen i vagnen med tunnelbanan ut i Danderyd som jag åkt tusentals gånger. Mycket är sig likt. Folk läser tidningen, lyssnar på musik, löser sudoku eller sitter och drömmer. Men lukten och luften är ny och jag inbillar mig att det är mer leenden och mer nyfikna blickar. Jag försöker sätta mig nära några med utländsk utseende. Vi liksom höra hur samtalen går, hur de diskuterar. Det kan vara två tjejer i slöja som pratar om det senaste matteprovet. En mörkhyad tjej som sitter och berättar om sina kärleksbekymmer med en manlig vän som ser ut att komma från Turkiet. En dag är det två äldre män som pratar om överskattade fotbollsspelare och jag nickar instämmande. Jag känner mig ungefär som den där gången på tåget när jag träffade Amina på tåget från Göteborg för några år sedan. Generat överraskad över hur lika vi tänker. Vad trodde jag? Att folk skulle sitta och be sin fredagsbön, läsa koranen, fylla i bidragsblanketter eller diskutera vilket knark de skulle testa till helgen. I Sundbyberg centrum kliver de flesta svenskar av. 
De få som är kvar droppar av på nästa station, Duvbo. Ett litet villasamhälle i Sundbyberg, insprängt bland flerfamiljshus och betongkomplex. Där bor en kollega till mig som jag har sällskap med ibland. Men från och med nu i sannolikheten när jag ska träffa någon som jag känner från förr, lika med noll. När tåget lämnar Rinkebyr glest i vagnen, 20 minuter efter fridomsplan i tunnelbanan framme i Tensta. Jag går upp på Tenstagången, en bred gågata som passerar Tensta centrum, försäkringskassan, medborgarkontoret, vårdcentralen och all annan social service. Utanför den stora Vivo-butiken finns det ett par väl tilltagna fruktstånd. I andra änden av gången, ett par hundra meter bort, ligger gymnasiet, badhuset och idrottshallen. Det är alltid mycket folk i rörelse här. Tenstagången utan tvekan områdets pulsåder. Jag viker av på en gångväg som leder över Tensta Allé. En av bara tre genomgående gator för bilar i hela Tensta. Därefter snädde jag över en bred grön kyl av värvafältet som lämnats kvar och sträcker sig in i bebyggelsen som ett brett golfhål. Jag snäddar över en parklek. Här finns en nybyggd fotbollsplan med modern sarg, basketplaner och skateboardramper. Mitt i parken står en gammal röd stuga som har bevarat från tiden före miljonprogrammen. Det är numera ett café som drivs av en grupp kurder. Här inne sitter nästan alltid män i små grupper, dricker kaffe och te, spelar schack och kort. Utanför står ofta en klunga och röker. Skylten parklek sitter kvar utanpå huset. Därefter är jag framme vid daghemmet Jökboet. Mina positiva intryck från inskolingen har förstärkts ännu mer. Jag, Charlotte och såvitt jag kan bedöma även Elliot är glada. Men nästan lika viktigt, det är även Elliots farmor. Hon brukar åka från Jursson till Tensta ibland för att hjälpa till med hämtning. Hon är lyrisk över personalen, de andra barnen, hur rent det är och så vidare. Men alla Mohammed och Ahmed då brukar jag säga retsamt. Kontrasten mot de överbefolkade avdelningarna och den trista innerstadsgården på Elliots förra dagis på Kungsholmen är tydlig. Jag slås av hur få barn som är på plats. Ofta känns det som om det är lika många lärare som barn. Det ger en lugn stämning. Fjärran från det vanliga dagiskaoset. Men vad är alla barnen? När det var ramadan, islams fastemånad, fanns det en förklaring. Men även efter den muslimska högtidens slut är det många barn borta. Är de bara där ett par timmar på dagen? Är de ovanligt sjuka? Låter föräldrarna barnen stanna hemma allt som oftast? De kanske ändå är arbetslösa och ser dagisplatsen som en onödig lyx. Jag vet inte och har inte frågat den. Jag hejar på några i personalen på daghemmet när jag korsar över gården. De har lärt sig mitt namn snabbt, kanske för att jag sticker ut som en svensk pappa. Elliot sitter och ritar med några andra barn och lika många pedagoger. Han hoppar med ett glädjeskjut upp i min fan för att sedan vända sig till de andra barnen och med pekfingret och hög röst förklara hur det ligger till. Min pappa. Sedan vill han inte gå. Vi hälsar på några andra föräldrar, oftast med en nickning och ett leende eftersom flera inte kan prata svenska. I hallen finns bilder på alla barnen på deras respektive hyllor. Jag bär runt Elliot och frågar vad de heter. Han räknar upp dem en efter en med perfekt uttal. Hodan, Mohammed, Zudenas, Meher. Jag förstår inte varför jag tycker det är så kul. Men jag är inte ensam. När vi träffar vuxna släktingar och vänner frågar om Elliot vad hans kompisar heter på dagis. Mohammed Mustafa svarar han och alla skrattar. Elliot förstår givetvis ingenting. Vad är det roliga? Skrattar ni åt mina kompisar? Sen går vi en promenad. Jag börjat hitta i området, de låga kvarteren söder mot Spånga. 
De är slitna husen i nordost och den lilla oas av låga radhus mot Rinkebydalen där det verkar bo en hel del svenskar. Vi tar en sväng till Tensta centrum, det inglasade men slitna förutcentrumet. Fjärran från alla lyxrenoverade köpcentrum med fontäner, blomsterarrangemang, mängder av butiker och heta restaurangstråk i andra Stockholmsförorter. Här tar ett par minuter att gå igenom de två butiksgatorna. Jag fascineras över de groteska möblerna i möblaffären. Kollar finlådorna utanför X-Price som liknar en slags bazar. Jag sneglar försiktigt in i Chinchilla, den muslimska modebutiken där kvinnor provar slöjor. På det ena kaféet, konditori Afrodite, sitter som vanligt klungor med män från Somalia. I Vivo-butiken finns hela hyllor med specialmat från Chile, Turkiet och Indien. I köttdisken finns lammfötter, lammhals, lammrygg, lammage, lammlever och lammhjärtan. Här finns lammdjure, lamminälvor, lammfärs, lamben, lamminnanlår, lammkotletter, lammtunga och grillat lamm. Och så förstås lammtestiklar. På alla förpackningar står det halal för att berätta att djuret är slaktat på ett för muslimer riktigt sätt. Priserna på inte bara lamm utan allt kött är lägre än jag någonsin har sett i Stockholm. Det beror på att vi köper in så stora partier, förklarar mannen i disken. Människor från hela stan kommer hit och handlar kött. Vardagen smyger sig alltså på med sitt fasta grepp även i Tensta. Men det är ett annorlunda grepp. En eftermiddag sitter jag och Elliot på en pizzeria i Tensta centrum. Han dricker saft, jag har beställt en kaffe. Vi omringas av det speciella sål som jag redan lärt mig uppskatta och som ligger som en konstant matta i centrumet hela dagen. Min teori är att det blir skönare sål ju fler olika språk som pratas i en lokal. Plötsligt stiger sålet till något annat borta vid en ingång mot centrumets södra och öde ingång. Jag ställer mig upp för att bättre se. Det är ett tjugotal män i medelåldern som argumenterar högljutt och aggressivt. Några puttar på varandra. Det ser ut att vara somalier. Så springer alla ut. Det känns som om bråket ska fortsätta utomhus. Jag frågar en kille vid bordet bredvid vad som händer. Men han verkar måttligt intresserad utan rycker på axlarna. Kan vara något släktbråk, det är inget ovanligt. För inte så länge sedan blev någon nedstucken med knivar utanför. Men han hade lyckats stapla bort innan polisen kom. Det är den närmaste våld jag hittills har sett i Tensta. En vanlig fråga jag får är om det inte är farligt i Tensta. Om det känns obehagligt ibland. Enligt de rapporten som kommer från väktare och tunnelbanepersonal är Tensta en av Stockholms tre farligaste tunnelbanestationer tillsammans med Slussen och Skanstull. Det har skrivits rapporter om våld mot trafikanter mer än var tredje dag hittills i år. När tunnelbanan lämnar Rinkeby, stationen före Tensta, slänger allt några blickar i vagnen för att titta vilka som sitter nära. Här är det störst risk för rån har jag hört. Men jag har åkt både på dagen och på kvällen och aldrig känt mig hotad. Utanför tunnelbanan står ofta olika tonårsgäng. Jag har en gång fått en kommentar när jag allt för länge och nyfiken tittat på en person. Hej mannen, vad är det med dig? Men inget mer. En söndags eftermiddag går jag med Elliot på Tenstagången, gågatan vid Tensta centrum. Framför mig en bit bort står ett trettiotal killar på rad. Hälften har dragit upp halsdukarna så att bara ögonen syns. Det känns farligt. Jag misstänker att de ska träffa något annat gäng för att slåss. Men jag bestämmer mig för att gå emot dem. När jag närmar mig får jag bättre vibrationer. Det är ingen aggressivitet i luften. Jag frågar en kille i gänget om det ska hända något. Hiphopvideo, säger han. De ska spela in en hiphopvideo och vi ska vara med. 
Då ser jag också ett litet team med en kamera 20 meter bort. Vem är artisten? Adam Tensta. Heter han det? Japp, han är rappare. I lokaltidningen mitt i Tensta Rinkeby kan man läsa om den senaste veckans händelser i Tensta. Minst fem till sex notiser per vecka berättar om rån, bråk, misshandel eller våldtäkt. Tensta är uppenbarligen ett helt annat ställe på nätterna än på dagen. Men nu är det dag när Elliot jag går runt på vår dagliga upptäcktsfärd. Det är fullt av folk på alla gångstråk. Många känner varandra, växlar några ord och går vidare. Jag försöker nicka mot folk vi möter. Många ler tillbaka. Det är en positiv känsla som pekar på något som jag aldrig trodde skulle uppstå. En känsla av trivsel. Men det finns en annan känsla också, minst lika stark, att jag egentligen inte hör hemma här. Jag är helt blond, 195 cm lång och spinkig. Ofta och till min irritation blir jag påmind av en klar släng av Jersholms in när jag pratar. Kort sagt, jag är väldigt svensk och därmed en udda fågel. Jag känner mig mer som en betraktare. Av Tensta cirka 17 000 invånare är bara 14 procent svenskar enligt statistiken. Men de känns sällsynta, verkar inte röra sig i området och är framförallt äldre. Svenskar i min och Charlottes ålder är ytterst ovanligt. En gång kom Charlotte hem, glad i hågen, och berättade att idag minns han hade hon sett ett svenskt par med barnvagn på Vivo. Att se annorlunda ut och inte känna människor där jag bor är för mig något helt nytt. Men den starkaste känslan av att inte höra hemma här kommer av något annat. Vi befinner oss i en helt annan situation än alla andra vi möter. Jag kan bara föreställa mig hur det skulle kännas att vilja flytta härifrån men inte ha råd att göra det. Eller att försöka få pengarna från socialbidraget att räcka hela månaden. Till skillnad från de flesta andra har vi en alternativ värld att återvända till om det inte passar. Kanske precis det som många människor i Tensta helt av allt skulle vilja göra men inte kan. Eller? Det är en fråga som jag tänker mycket på. Vill människor egentligen härifrån? Jag grottar mig in i några färska undersökningar som har gjorts. Det kommunala fastighetsbolaget Svenska Bostäder skickade ut en enkät till sina hyresgäster i Tensta om levnadsförhållandena i området. Hela 93 procent svarade att de upplevde att brottsligheten är ett problem och nära hälften uppgav att de känner sig otrygga. Ganska goda skäl för att vilja flytta därifrån alltså. Men samtidigt har många bott så länge i sina lägenheter att de med sin kötid enkelt skulle kunna byta lägenheter var som helst i Stockholm, även i innerstan. Men det vill de inte. De trivs helt enkelt, säger Lars Björk, distriktschef på familjebostäder när jag träffar honom. Hans bedömning är att människor av vana svarar negativt på enkäter och undersökningar. I en akademisk rapport från Uppsala universitet har hundra tjänstabor svarat på en uppsjö fråga om sin förort. Slutsatserna överraskar mig. Nästan tre av fyra är nöjda eller till och med mycket nöjda med sitt grannskap. På frågan om de är nöjda med sina bostäder landar siffran på hela 86%. Av saker de uppskattar mest är grannsämjan med. 6 av 10 tycker att de har bra kontakt med andra invånare och bara 13% tycker att de har dålig kontakt. På frågan om vad de tror om Tensas rykte är signalerna blandade. Tensta verkar framförallt de senaste emigranterna inte känna till det dåliga ryktet. Dessutom, och det är väldigt intressant, anser över hälften av de som tycker att Tensta har ett dåligt rykte att det stämmer. Med andra ord, många tycker att Tensta är ett bra ställe att leva på, men tycker samtidigt att Tensta förtjänar sin stämpel som en problemförort. 
Människorna i Tensta trivs, men de är inte stolta över sin förort, sa Nalen Pekul när jag träffade henne. Det verkar stämma bra. Det stämmer också överens med mina fältmässiga studier här. Vi trivs här. Det är hemma i vanliga svar när jag pratar med grannar, föräldrar på dagis och andra. En del pekar på utomhusmiljön som tydligen blivit mycket bättre de senaste åren med grönområden, blommor, upprustade lekplatser och så vidare. I bastun i badhuset börjar jag prata med en turk i 50-årsåldern. Han berättar att han flyttade till Vällingby med sin familj i slutet av 1980-talet men flyttade tillbaka till Tensta efter bara några år. Många svenska familjer flyttade dit då och det var många turkar som flyttade efter. Men vi trivdes aldrig riktigt. Det var något som saknades. Gemenskapen tror jag. Det är en viss känsla här, säger han.